0: You are listening to Alex Nanlohi podcast To know the Lord and to make him known Mari berdoa sebelum kita membaca Merenungkan Firman Tuhan Kami kembali datang dalam ucapan syukur Terima kasih karena Tuhan terus boleh Memberkati hidup kami Tuhan terus memberikan Kesempatan kami bertumbuh Sore hari ini Kembali kami akan membuka firman-Mu, kami mohon ya Tuhan, bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkatilah baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua, Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya, di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, selamat sore uh, Abang, kakak, teman-teman yang saya kasihi Dalam Tuhan Yesus Kristus Senang boleh, ini namanya berzumpa ya Karena kita lewat zoom Nah, sore hari ini uh, abang bersyukur boleh sharing firman Tuhan Dengan teman-teman sekalian Untuk juga kita memikirkan tema yang menarik ini ya Wise teenager Emangnya kenapa sih banyak ya anak Remaja, anak muda yang tidak wise gitu kali hidupnya ya Sehingga kembali Kita ingin melihat apa sih bedanya Anak-anak yang kenal Tuhan Sama mereka yang mungkin gak kenal Tuhan begitu ya Yang pilihan-pilihan hidupnya Itu tidak menunjukkan dia wise gitu ya nggak menunjukkan dia bijak seperti itu Nah, sebelum kita lebih jauh lagi nanti Lihat apa yang Alkitab sampaikan Abang ingin nya kabar kalian. Tadi udah ditanya juga sama MC ya. Tapi uh, coba deh kita sama-sama sharing sebentar aja. Apa kabarmu hari ini ya? Caranya jawabnya gimana? Coba lihat gambar ini saja ya. Nah, Abang kasih gambar di sini, coba pilih ya, yang nomor berapa dari gambar ini yang paling menggambarkan kondisimu hari ini. Ya? Silahkan, boleh jawab di kolom chat Teman-teman, kita tentunya pasti punya kabar yang beda-beda ya Tapi coba lihat aja gambar mana sih yang paling menunjukkan Apa yang saat ini kamu rasakan Kamu alami gitu ya Kita nggak ada yang saling menghakimi, silahkan ya Kalau kita tahu, oh itu kabarnya dia Biarlah itu jadi satu pokok doa kita Permohonan doa kita untuk sahabat kita Ya Silahkan, pilih satu nomor aja ya, jangan dua ya Yang mana yang paling menggambarkan kabarmu hari ini Sharing satu sama lain Untuk boleh menyatakan apa yang jadi perasaan kita saat ini Nah, untuk memahami tema hari ini Satu ayat yang <coughs> diberikan kepada kita adalah uh, Di dalam kitab Amsal Amsal 2.3 uh, Kak Alex minta kita ajak uh, baca dua ayat ya Dua empat dan dua lima Amsal 23, ayatnya yang ke-24 dan 25 Yuk, kita baca ayatnya uh, bersama-sama. Saya sudah tulis di screen, jadi kalian juga bisa memperhatikan. Ayah, seorang yang benar, akan bersorak-sorak. Yang memperanakkan orang-orang yang bijak, akan bersuka cita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita, Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Perhatikan, bagian ini menjadi bagian yang menarik untuk kita lihat sama-sama. Karena berbicara relasi yang sangat dekat. Yaitu antara orang tua dan anak. Antara ayah, ibu, dan anak. Perhatikan dikatakan ayah seorang benar. Jadi, Kalau anaknya hidup benar Ayahnya akan bersorak-sorak Kalau dia adalah orang yang bijak Hidupnya bijak Maka orang tuanya akan bersuka cita Lalu ayat 25 Sebenarnya ini nyambung sama 24 ya Ayo biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita Gimana dong ayah dan ibumu bersuka cita Bagaimana ayahmu bersorak-sorak Kalau kamu hidup, benar Bagaimana ibumu bersuka cita? Ya, kalau kamu hidup, bijak Jadi sebenarnya ayat ini ingin menunjukkan kepada kita Betapa indahnya kehidupan orang benar, orang bijak Nah, ini semua istilah yang dipakai di dalam kitab Amsal Kalau kita pelajari Yang benar, yang Bijak, yang berhikmat Nah, nanti lawannya ada yang bodoh Ada yang bebal Nah, itu semua lawan dari kehidupan yang seharusnya Menyatakan apa yang Tuhan mau Dalam bahasa Inggris Dipakai istilah The father of a righteous child has great joy A man who fathers a wise son Rejoices in him Jadi, kalau teman-teman memperhatikan Ini adalah gambaran kehidupan Righteous, orang yang benar Lalu di bawahnya wise, a wise son Anak yang bijak Nah, memang Indonesia mempenterjemahkannya bijak Tetapi wise juga artinya berhikmat Jadi, makanya kalau kalian perhatikan Nah, coba Kak Alex kasih satu gambarannya ya Hikmat atau bijak, nah ini tergantung kata apa yang dipakai ya, itu sama sebenarnya dalam pengertian ini. Hikmat atau bijak di dalam Alkitab, khususnya dalam perjanjian lama, bukan hanya suatu pengetahuan kognitif. Nah, ini saya pengen jelasin buat teman-teman ya, bahwa hikmat itu kadang-kadang karena bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia kita kalau dengar kata hikmat, langsung bayangannya sesuatu yang abstrak. Wow! Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan Jadi hikmat itu kayak sebuah pemikiran Yang rumit, yang abstrak Jadi Di dalam Alkitab Perjanjian lama Kata yang sama walaupun kita pakai Kata hikmat, tetapi itu bukan Cuma pengetahuan semata Di dalamnya ada pengetahuan, ada Tapi bukan hanya suatu pengetahuan, bukan hanya sebuah objek penalaran, tetapi ini adalah, hikmat itu adalah pengetahuan yang langsung berterhubung dengan kehidupan praktis sehari-hari. Nah, jadi ini mungkin yang perlu kita pahami ya. Setiap kali Alkitab berbicara bijak, itu bukan orang yang mikir, yang rumit, yang abstrak. Kalau kita bilang, ahli ngomongnya teori doang. Enggak. Di dalam Alkitab justru yang berhikmat adalah orang yang bisa menerapkan secara praktis Apa yang dia pahami dalam kehidupan Jadi menarik untuk memperhatikan hikmat dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari Coba baca kitab Amsal Misalnya janganlah uh, janganlah sering-sering datang ke rumah Uh, tetanggamu begitu ya Jangan sering-sering bertamu Nanti dia bosen sama kamu Itu ada loh nasehat seperti itu Jadi hikmat itu bukan sebuah pengertian ngejelimet ya Karena jangan-jangan kita mikirnya kayak gitu Gara-gara di bahasa Indonesia Kata hikmat itu kayaknya sesuatu yang sangat abstrak Nah karena itu Kalau teman-teman perhatikan kitab Amsal Itu nasehat kehidupan sehari-hari Orang yang bijak Orang yang berhikmat adalah orang yang hidup sehari-harinya menerapkan hikmat itu. Nah, jadi, lihat ya, ini sebuah kesimpulannya. Dalam arti luas, hikmat di dalam Alkitab adalah keterampilan untuk hidup. Life hacks gitu ya. Keterampilan sehari-hari itu seni menjalani hidup yang baik dan benar. Nah, jadi teman-teman ingat ya Hikmat sekali lagi bukan yang abstrak-abstrak Yang ngejelimet, yang kayaknya susah dicerna Tetapi Alkitab berbicara hikmat adalah Bagaimana keterampilan hidup sehari-hari Nanti kalian baca kitab Amsal, itu kan kitab hikmat Gimana bertetangga, bagaimana hidup bersahabat Kenapa nggak boleh mabok gitu ya Gak terus misalnya, bagaimana hidup dalam berpacaran misalnya gitu ya Nanti di bagian belakang, bagaimana istri yang cakap Itu kan keseharian Ya, makanya kalau kita belajar hikmat di dalam Alkitab Nah ini satu pemahaman lagi ya Wisdom is important because it will help you make decision in everyday life It will help you win at life. But failing to get wisdom will wreck your life. Jadi, Hikmat ini dikaitkan dengan keseharian. Mengambil keputusan tiap hari. Tiap hari itu kita banyak banget loh ambil keputusan. Nah, pertanyaannya. Apakah kita mengambil keputusan yang tepat? Atau jangan-jangan keputusan kita salah. Sehingga itu mengakibatkan atau menghancurkan hidup. Karena itu, Penting memiliki hikmat supaya bisa memilih dengan tepat Loh, lalu apa bedanya dong dengan hidup sehari-hari orang lain? Nah, saya pikir di sini kuncinya ya Orang bijak atau orang yang berhikmat dalam perjanjian lama Erat kaitannya dengan orang yang takut akan Tuhan Nah, itu yang perlu kita pahami Ada tertulis ya Kadang-kadang kita ngertinya kan Amsal itu bicara banyak tentang hikmat Tetapi lihat nasihat di kitab Amsal 9 ayat 10 Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian Memang beberapa kali ayat ini seperti diulang ya Misalnya kalau teman-teman perhatikan di Amsal 1 ayat 7 Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan Nah tadi di Amsal 9 dikaitkan dengan mengenal yang maha kudus Mengenal Allah itu adalah pengertian Nah coba kita simpulkan sebentar Jadi apa sih artinya orang yang bijak? Jadi orang yang bijak adalah orang yang takut akan Tuhan. Memiliki kepekaan terhadap firmannya. Dan bisa membedakan mana yang menjadi kehendak Tuhan. Dan yang berkenan kepadanya. Sehingga ia menaruh sikap hormat akan Tuhan. Tidak hanya dalam pikiran. Namun juga di dalam hati dan perbuatan-perbuatannya. Atau tindakan-tindakannya. Jadi... Kalau kita perhatikan, hikmat ini tidak hanya berkaitan dengan dia terampil mengurus hidupnya, tetapi di dalamnya ada unsur takut akan Tuhan. Nah, coba abang buatnya dalam bentuk diagram ya. Anak sekarang kan lebih gampang mengerti diagram kali ya. Dari tadi nih orang ngomong apa. Nah ini diagramnya, coba perhatiin ya. Jadi, Hikmat itu bukan hanya pengetahuan Walaupun di dalamnya ada unsur pengetahuan Jadi pengetahuan, knowledge Lalu jangan lupa semua orang juga punya knowledge kan Tetapi kita orang-orang yang kenal Tuhan Kita bukan cuma dapat knowledge Tetapi kita juga punya pengenalan akan Tuhan Kita tahu yang namanya takut akan Tuhan Nah jadi orang yang berhikmat Adalah orang yang menggunakan pengetahuannya di dalam takut akan Tuhan. Nah, inilah orang yang wise. Dialah orang yang berhikmat. Jadi kalau ditanya sebenarnya hikmat itu apa sih? Saya sih melihatnya kombinasi antara pengetahuan dan rasa takut akan Tuhan. Hidup menuruti kehendak Tuhan. Hikmat ini akan menolong kita. Menolong untuk apa? Menolong kita untuk membuat pilihan-pilihan supaya kita hidup baik dan benar. Jadi, teman-teman lihat ya. Aspeknya bukan cuma knowledge. Makanya gini loh. Kalau kita cuma knowledge, kalian sekolah aja lah. Nggak usah gereja. Ngapain gereja? Udahlah knowledge aja. Tapi... Hidup yang baik dan benar kadang-kadang tidak cukup hanya knowledge Kalian harus punya pengenalan akan Tuhan Kalian harus baca firman Tuhan Kalian harus dididik untuk tahu apa kehendak Tuhan Karena orang yang punya pengetahuan Di dalam takut akan Tuhan Dia akan menerima atau mendapatkan wisdom Oh ini toh yang harus saya pilih Sehingga dia pilih itu Dan akhirnya hidupnya baik dan benar Nah bayangkan Kalau ada orang-orang yang cuma punya knowledge Tapi tidak punya takut akan Tuhan Jangan heran Banyak pilihan-pilihan hidup Anak muda Rasanya gue tahu tuh Gue ngerti tuh Udah pernah ngelihat Kita mungkin merasa I have the whole knowledge But be without heart that fear of the Lord Waduh, yang dipilih nggak benar. Yang dipilih nggak baik. Nah, ini yang kita lihat dalam hidup. Nah, karena itu... Nah, Kak Alex mau ingatin buat kita semua ya. Bersyukur kita pergi ke sekolah. Kita banyak dapat knowledge. Kita bergaul, kita nonton Youtube, kita nonton film. We got a lot of knowledge. <tuh> Tapi... Kamu bangun nggak hidup yang takut akan Tuhan? Karena kalau tidak, sulit kamu berhikmat. Karena hikmat itu datang, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi teman-teman, ayo bangun hidup kita yang takut akan Tuhan. Jadi bagaimana menjadi berhikmat? Ayo kita bangun hidup yang mengenal Tuhan, makin hari makin mencintai Tuhan dan firmannya. Kita bersyukur ya. Untuk mengenal Tuhan Kita diberikan, nah kalau ke Alex bilangnya tiga hal ya Perhatikan Untuk kita bisa mengenal Tuhan Untuk kita bisa hidup dalam takut akan Tuhan Ya takut akan Tuhan selalu dimulai dengan pengenalan akan Tuhan Maka bersyukur Tuhan kasih yang pertama roh kudus Roh kudus diberikan supaya engkau dan saya Bisa makin hidup kudus Hidup benar Dan mengenal siapakah Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selama Bersyukur ya Ada roh kudus dalam hidup kita Setiap kita yang percaya Tuhan berikan roh kudus tinggal di dalam kita Yang kedua Tuhan kasih apa? Firmannya Supaya engkau dan saya bisa makin kenal Tuhan Bisa hidup dalam takut akan Tuhan Mana standarnya? Nah kita dikasih firman Tuhan Jadi jangan cuma berpikir ya Yang penting saya tahu nilai-nilai kehidupan Saya tahu filsafat-filsafat kehidupan Saya tahu ilmu-ilmu Tetapi Tuhan mau juga kita kenal dia dalam Firman-Nya. Karena firman itu akan menuntun kehidupan kita Dan Tuhan kasih apa lagi? Komunitas, teman-teman. Tuhan kasih kita saudara-saudara seiman, ya. Kita di gereja ada PA remaja seperti ini. Kita mungkin juga di sekolah ada persekutuan siswa. Di sekolahmu mungkin ada anak-anak yang membentuk pelayanan yang sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Kita butuh komunitas. Komunitas yang menolong kita juga untuk bisa hidup. Benar, hidup baik Jadi, teman-teman lihat ya Untuk berhikmat Kita butuh bukan hanya pengetahuan Kita butuh kehidupan yang takut akan Tuhan Dan Tuhan sudah kasih nih Tuhan kasih roh kudus Tuhan kasih firman Tuhan kasih komunitas Nah, kalau kamu sudah mengalami semuanya itu Nah, abang harap kalian bisa mengalami hidup dengan berhikmat. Jadi jangan bicara hidup berhikmat hanya karena gue rajin nonton YouTube tuh, gue suka lihat tuh, agus uh, senang baca puisinya si ini gitu, wih gila kadang-kadang bagus banget kata-katanya. Banyak hal yang saya lihat dunia ini sebenarnya kalau kita gali alkitab udah bicara itu gitu ya. Cuman kayaknya kalau baca alkitab tuh males banget ya, tapi kalau misalnya baca status orang baca lihat IG atau mungkin sekarang nonton apa ya uh, TikTok gitu ya kayaknya ada live live tips gitu ya yang kayaknya wow itu berhikmat banget gue pengen coba deh gitu ya tapi life is not only about knowledge of many things but also a heart that fear of the Lord jadi bangun ya bangun bukan cuma banyak ilmu tapi juga punya hidup punya hati yang sungguh-sungguh taat akan Tuhan. Nah, teman-teman, di dalam dunia ada istilah ini ya, misalnya ada yang bilang, "Iya nih, itu hikmat Tuhan." Ada yang bilang, "Oh, itu hikmat manusia." Nah, di dalam Alkitab sendiri, khususnya nanti kalau kalian belajar kitab Yakobus, Yakobus juga berkata, "Hikmat yang dari atas dan hikmat yang dari bawah." Nah, maksudnya dia mau membedakan. Yang dari atas itu hikmatnya Allah, tetapi juga yang dari bawah itu hikmatnya manusia lalu kemudian kalian nanya loh kalau kita gitu ada dua hikmat dong bang nah sebenarnya nggak begitu ya karena kita memahami seluruh hikmat itu sumbernya dari Allah ini ditulis di Amsal 2 ayat 6 karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian jadi bahasa Inggris menggunakan all wisdom comes from the Lord And so do common sense and understanding Jadi Allah itu adalah sumber dari segala hikmat Segala sesuatu berasal dari Allah Jadi kalau kita membaca istilah hikmat Allah Hikmat manusia Ini bukan menunjukkan ada dua sumber hikmat Melainkan istilah hikmat Allah Hikmat manusia ini menunjukkan kedekatan orang yang berhikmat Maksudnya apa? Coba lihat ya. Manusia itu kan mempunyai kemampuan berpikir dengan otaknya. Namun ada yang memakai pikirannya untuk memuliakan Allah. Tetapi tidak sedikit juga yang justru menista Allah. Nah ini yang kadang-kadang abang pikir ya. Kita itu Tuhan kasih kemampuan segala macam. Tapi pertanyaannya kita pakai untuk apa? Yang disebut hikmat Allah. Adalah hikmat yang sejalan dengan ketetapannya Allah Sejalan dengan kehendak Allah Dengan firman Allah Sementara Hikmat manusia Adalah hikmat yang itu dari Allah juga Tetapi manusia pakai dengan kekuatan dirinya sendiri Dan mencoba melawan Allah Sehingga inilah realita akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa Manusia lupa penciptanya Bahkan tampil melawan Allah Kadang-kadang saya mikir gitu Contohnya apa ya Oh Tuhan kasih kemampuan, pengetahuan Khususnya anak milenial ya Anak-anak zaman sekarang gile Jago banget komputernya Jago banget bisa luar biasa teknologinya Tapi ini pertanyaannya Dipakai memuliakan Allah kah? Atau teknologi Kemampuan pemikiranmu yang luar biasa Karena tidak ada hati yang takut akan Tuhan Jadinya cuma hikmat manusia Emangnya apa? Banyak yang pinter komputer Ternyata memakainya untuk ngehack gitu ya Nah itu jadi ngeri tuh uh, Bisa nipu-nipu IP ya Karena mau download-download yang porno misalnya gitu Jadi itu kan dia punya kemampuan ala kasih hikmat ala kasih pengertian Tetapi dipakai untuk Untuk tidak melakukan kehendak Allah Jadi kalau saya lihat gitu ya Generasi Kalex Dengan kalian kan kita mungkin Ya jauh lah ya bedanya ya Tetapi dari dulu sama tuh kecenderungannya Memakai apa yang dimiliki Untuk melawan Allah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kendak Allah. Jadi hati-hati kalau ternyata yang terjadi hanyalah hikmat manusia. Kamu pakai hikmat yang Tuhan berikan justru untuk melawan Allah. Orang tua tuh kadang nggak terlalu ngerti komputer, anaknya ngerti komputer. Wah kalau orang tuanya nggak ada yang dipakai buka porno lah, download segala macam. kalau orang tuanya lewat minimize, orang tua nggak ngerti, nggak tahu gitu ya. Tapi ya begitu. Tahu situs-situs ini masuk ke dark web segala macam. Saya kadang mikir gitu, "Wow, luar biasa jagonya anak-anak sekarang." Tapi pertanyaannya itu dipakai untuk apa? Untuk melawan Allah? Untuk mem, mem, mem memilih hidup yang baik dan benar. Atau cuma sekadar hidup yang memuaskan hawa? Nafsu. So, pertanyaannya, what kind of wisdom is in your heart? Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Kalex ingin kasih beberapa contoh buat kita ya. Sebenarnya kita butuh hikmat itu di mana sih ya? Kombinasi antara pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan. Kita butuh hikmat dalam area kehidupan. Ada satu... Diagram bilangnya begini ya Ini stewardship for kids Jadi sebenarnya satu kalimat yang bagus Tentang atau satu kata yang seringkali dipakai sekarang itu stewardship Stewardship itu kalau bahasa Indonesia banyak yang mener menerjemahkan Jadi penata layan Penata layanan maksudnya begitu ya Jadi orang yang dipercayakan Untuk mengurus apa yang di Titipkan kepada dia. Nah itu steward. Contoh ya. E, Tuhan kan ciptain kita manusia. Lalu Tuhan berfirman sama Adam. Peliharalah bumi, kuasailah. Maka Adam atau manusia kita disebut steward. Siapa ownernya? Ownernya Allah. Tetapi Allah yang adalah ownernya, pemiliknya menitipkan. Mempercayakan kepada kita Makanya kita disebut steward Kita penatalayan Sehingga kita harus ingat Penatalayan adalah orang yang harusnya Melanjutkan apa yang dikehendaki oleh pemiliknya Untuk setiap hal yang dia dititipkan Nah ini jadi pertanyaannya Kita cukup berhikmat nggak Dengan semua titipan-titipan Tuhan buat kita Tuhan kasih apa buat kita? Kasih tubuh Kamu berhikmat nggak Kamu bijak nggak mengolah tubuhmu? Apakah Ya ini kalau orang tua tuh kadang suka Ya teman-teman mesti ngerti ya Nanti kalau kalian jadi orang tua kalian ngerti lah ya Kadang-kadang tuh orang tua tuh Kalau kita lihat kayak Kenapa sih ngomel mulu atau apa ya satu sisi memang mereka ingin yang terbaik buat kamu beberapa orang tua gitu udahlah jangan main game terus kenapa karena tubuhmu itu natap layar terus main game terus disuruh disuruh makan nggak mau nanti nanti gitu ya jadi itu kan jadi nggak bijak ya jadi bayangkan kalau kamu hidup tidak bijak mengolah tubuhmu kamu nggak tahu kapan harus istirahat? Kalau sekarang mungkin karena di rumah terus ya Walaupun kita belajarnya online Jadi akhirnya kayak jam tidur Hancur, berantakan Dan biasanya mungkin karena masih muda ya Belum berasa sih badannya gitu ya Makanya masih fit besok Begadang lagi masih fit Tapi Kalau kita lihat lagi Tuhan udah kasih tubuh loh buat kita Kita bijak gak menggunakannya Beberapa orang mulai coba-coba Ngerokok gitu ya Mulai coba minuman keras Eh lama-lama ketagihan Ada yang jadi terus-menerus Jadi akhirnya nggak bijak teman-teman Tubuh yang Tuhan kasih harus dirawat Nah sekarang nanti kalian bisa coba cek hidupmu ya Apakah dalam semua hal kamu sudah bijak? Dalam relasimu dengan ini Dia pakai istilah steward of environment Jangan-jangan kita tahu sih, nah ini masalah pengetahuan ya, kalau cuma punya pengetahuan tahu sih, buang sampah sembarangan nggak boleh, nggak baik. tapi cuma tahu, tapi kalau ini orang yang takut akan Tuhan, dia bukan cuma tahu, dia baca di Firman bahwa bumi ini milik Tuhan dan harus di 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 usahakan dengan baik sehingga muncul sikap dan tindakan yang menjaga alam. Jadi ini bedanya ya. If you only have knowledge, belum tentu kamu punya tindakan memilih yang benar. Tetapi kalau kamu punya knowledge, kamu punya rasa takut akan Tuhan, kenal Tuhan, tahu firmannya, itu akan menolong kamu untuk memilih pilihan-pilihan hidup yang benar. Nah, nanti kalian lihat lagi ya. Gimana? Me menjadi penatalayan talenta yang Tuhan pakai, kemampuan yang Tuhan pakai, Kadang-kadang kalau abang lihat tukang copet ya Tukang copet itu kan sebenarnya punya kemampuan bergerak cepat ya Bukannya jadi seksi perlengkapan di gereja, eh malah copet gitu ya Jadi dia pakai itu kemampuan gerak cepatnya untuk merusak dan menggunakan untuk keinginan pribadinya Jadi nggak bijak gitu ya Bagaimana menggunakan waktu? Nah ini menarik nih teman-teman pakai waktu dengan baik nggak? yang kayak saya bilang tadi ya jangan-jangan kita main game berlebihan nonton drakor berlebihan sampai lupa kita tugasnya mahasiswa tugasnya siswa tapi tidak memberi waktu yang terbaik untuk melakukan tanggung jawab kita bayangkan kalau ada ya nantilah kalau kalian jadi orang tua tapi kalian cobalah coba tempatkan dirimu kalau kamu jadi orang tua dan kamu lihat hidupmu sekarang yang Maaf, bisa jadi kamu nggak bertanggung jawab, tidak bijak menggunakan waktu, tidak bijak menggunakan tubuh dengan baik gitu ya. Nah, itu pasti orang tua sedih ya, nggak ada joy tuh, nggak ada sorak sorai. Tapi kalau anaknya bijak, orang tua dikatakan akan wow gitu ya. Nah ini ada lagi masalah uang. Nah saya nggak tahu sih kalau masih remaja. Gimana nih dengan uang? Tapi ya ini juga realitanya kan Sekarang gampang banget beli sesuatu Tinggal klik, tinggal pencet gitu ya Jadi kadang saya mikir gitu Uang, possession Beberapa anak muda beli barang itu Nah ini juga saya dulu karena belajar iklan Kadang-kadang iklan itu menawarkan orang Sesuatu yang belum tentu dia butuh Nah itulah tugasnya iklan ya Sehingga akhirnya generasi ini jadi nggak bijak Sulit membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Tapi kalau kalian takut akan Tuhan, kalian hidup sesuai kehendak Tuhan, maka kalian akan berdoa untuk setiap pilihan belanja yang kamu buat. Paling tidak kamu bertanya, Tuhan, aku butuh apa enggak ya? Ini bukan cuman beli. Eh, kenapa lu beli itu? Ih, lucu, lucu. Kadang-kadang saya bingung juga. Beli barang karena lucu. Terus habis kamu beli, kamu ketawa ke TV. Lucu gitu ya Teman-teman mari Hidup dengan bijak Karena engkau tahu Bahwa setiap pilihan hidupmu Kiranya di dalamnya Tuhan Dimuliakan Ya Jadi Ini ya bagaimana gunain uang Gunain uh, waktu gitu ya Apalagi masa-masa pandemi ini Saya pikir kita mesti lebih bijaksana Wisdom Ya ini Kebijaksanaan yang kita mau bangun dalam hidup kita Dan intinya Sudahkah Yesus menjadi yang utama At the center of your life Kenapa teman-teman Kalau kalian baca perjanjian baru Maaf Kak nggak punya waktu banyak jelasin ini Yang menarik di perjanjian baru Yesus dikatakan adalah hikmat Allah Jadi ternyata kalau kita belajar Alkitab kita Wisdom is not a concept Wisdom is a person And that person is Jesus So when you put Jesus at the center of your life The wisdom is inside you The wisdom is with you And that wisdom which is Jesus Christ Will help you live Akan menolong kamu juga Hidup berhikmat Karena Alkitab berkata Yesus itu hikmat alam. Jadi hikmat itu bukan konsep, bukan sebuah abstrak, tetapi hikmat itu adalah pribadi Yesus. Kalau kita memiliki dia di dalam hidup kita, maka dia akan memampukan kita hidup berhikmat. Ya? Kiranya ini boleh menjadi satu pemahaman buat kita, supaya sejak masa remaja, Kalian hidup berhikmat, takut akan Tuhan, baca renungkan firman, rajin, bersekutu, itu komunitas penting. Supaya akhirnya setiap pilihan-pilihan kita adalah pilihan hidup yang baik, hidup yang benar, dan ayat yang kita baca di awal terjadi ya. Papanya akan bersorak-sorai, ya mamanya akan bersuka cita, karena apa? karena anaknya hidup berhikmat. Oke, segitu dulu yang Kak Alek sampaikan. Silahkan kalau ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilahkan. Yang baik, teman, teman, apakah teman-teman semua yang ingin ditanyakan? Oh, boleh. Yang silakan, Amang, aku boleh? Yang... Ya silakan Aldo. punya pertanyaan silakan, Gimana? Uh, ini kan tadi emang berbicara tentang Apa ya, yang anak-anak remaja yang bijak gitu mm, mm. Nah gimana kita tahu kalau kita lagi ada di mas Apa ya, kita bagaimana kita tahunya Kalau kita itu lagi jadi orang yang bijak gitu mm. kayak apa sih tanda-tanda paling pasti Biar bisa juga nanti kita pilih jalan yang benar gitu emang. Iya Yang paling jelas Dari apa yang kita baca tadi Sebenarnya adalah Apakah pilihan-pilihan kita sesuai dengan firman Tuhan Jadi bukan cuma sesuai dengan pendapat orang pada umumnya Misalnya kan banyak hal-hal yang kita lihat gitu Ih kayaknya boleh tuh gitu ya Kayaknya asik tuh Tapi buat kita anak remaja Kristen Harusnya pilihan-pilihan yang kita buat Kita tanya lagi ini Tuhan seneng apa tidak Ini sesuai kehendak Tuhan atau tidak Kalau saya memilih ini, apakah ini akan jadi berkat buat orang lain atau tidak? Nah, jadi di dalam memilih hal-hal tersebut, saya pikir ciri yang utama adalah semua pilihan kita. Pertama, Tuhan dimuliakan. Yang kedua, kita sendiri juga damai sejahtera, tapi juga jangan lupa, apakah orang lain mendapat berkat? Jadi coba tanya seperti itu ya. Kalau kamu main game berjam-jam, oke okay, mungkin kamu puas. Tapi orang tuamu bagaimana? Mungkin orang tuamu butuh kamu nolong mereka? Tapi kalau weekend mungkin bisa main berjam-jam. Tapi kenapa? Karena weekend gitu. Jadi memang seringkali itu ada konteksnya. Setiap pilihan kita dibuat dalam konteks. Tapi selalu ingat kamu dan saya hidup terkait dengan tiga hal. Dengan Allah, saya harus memuliakan Allah. Diri sendiri juga kita jangan mengorbankan diri tanpa sadar Main game berlebihan jadi dirinya sakit gitu ya Nggak makan teratur Tapi yang ketiga apakah engkau juga jadi berkat buat orang lain Mungkin itu kira-kira bisa jadi uh, pengujinya Apakah saya sudah bijak atau tidak Mungkin itu, aldo Oke, kasih Sama-sama teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya iya silakan kiraam cara supaya gampang jadi bijak baca kitab suci doa tiap hari kalau mau bijak ya tentu ya dua hal ya karena ingat tadi wisdom itu ada pengetahuan jadi jangan juga berkata pokoknya saya baca alkitab aja nggak mau sekolah nggak mau baca yang lain nggak mau menambah wawasan nggak Kalau kalian baca kitab Amsal misalnya gini Hai orang pemalas, belajarlah pada semut Kita disuruh nonton Animal Planet itu <laughs> Kenapa? Karena dari dunia yang Tuhan ciptakan Banyak hal-hal indah, hal-hal baik Tetapi jangan lupa dunia juga udah jatuh dalam dosa Karena itu kita tidak hanya butuh pengetahuan Tetapi kita juga butuh firman untuk mengarahkan Sehingga pengetahuan itu jangan kita anggap semuanya pasti selalu benar. Karena pengetahuan itu sendiri setelah dunia jatuh dalam dosa, banyak yang nggak tepat. Contoh. Kadang-kadang kalau lihat begini ya, anak muda sekarang itu slogannya ya. Follow your heart, ikuti hatimu. Saya lama-lama mikir-mikir juga gitu ya. Kayaknya tuh banyak orang yang kayaknya terbebaskan. Just follow my heart, sekarang ini gua ini hidup gua Itu kayaknya slogan anak muda dimana-mana. Tapi waktu uh, amang cari di Alkitab, nggak ada tuh follow your heart. Berarti saya harus bisa memilih bahwa bukan follow your heart. Ternyata Alkitab bicaranya follow God's word. Ikuti firman Tuhan. Bahkan Alkitab bicara hati-hati. Dengan hatimu. Hati itu sudah jatuh dalam dosa. Sehingga Yeremia misalnya berkata, Yeremia 17 ayat 7, betapa liciknya hati. Makanya kalau hati itu licik berarti Jangan jadikan hati ini kompas kehidupan Pokoknya saya suka, saya mau, saya senang Bodo amat orang lain Apa yang saya mau nggak bisa Kita harus makanya Anak yang, yang bijak bagi saya Dia tahu Tahu banyak ilmu Tapi juga tahu firman Tuhan Dan itu akan menolong dia Menerangi Itu menarik ya Firmanmu pelita bagi kakiku terang bagi jalanku di situ saja sudah menyiratkan berarti kita sedang ada dalam dunia yang gelap bagaimana supaya tidak tersandung jadikan firman Tuhan pelita bagi kaki kita terang bagi jalan kita jadi mungkin nasihat sederhananya itu kali oh, ya Gerhard oke terima kasih ya, sama sama uh, yang lain ada yang ingin nanya oh ini di kolom chat ada hmm. yang nanya mak Dari Katio Iya Bagaimana menanggapi kalau tindakan kita dikatakan sok bijak <laughs> Ini kadang-kadang bukan masalah sok bijak ya Memang harus bijak gitu ya Nah ini memang teman-teman harus berani juga jadi apa ya Kadang Amang pikir gini Kita butuh jadi orang yang punya identitas yang kuat Supaya Supaya Ketika orang menggoda kita, orang mengatai kita Kita itu tidak kemudian jadi berubah Hanya karena orang bilang Misalnya, ah sok suci lu, sok pendeta lu, ah sok benar lu Sebenarnya kadang buat, buat, buat saya Ya harusnya kita bisa bilang begini Saya bukan sok benar Saya lagi berjuang hidup benar saya bukan lagi sok bijak saya lagi berjuang hidup hidup bijak nah mungkin kalau orang itu akhirnya tanda kutip ya setelah misalnya pilihan-pilihan hidup yang kita ambil membuat dia jadi tidak mau teman sama kita menganggap kita sok saya pikir ya itu bukan teman sejati sederhana aja berarti ya udah mungkin dia tidak 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 tepatlah jadi teman kalau kalau dia memang teman dia harus menerima saya yang mau hidup bijak yang mau hidup benar. Nah, makanya tadi uh, Amang bilang perlu sebuah identitas yang jelas. Sehingga waktu orang go om apa? Contohnya beginilah ya. Nah, nama saya saya itu orang Ambon ya, jadi marga saya Nanlohi. Jadi misalnya kalau ada orang bilang gini, "Ah, Bang Alex ini sok nanlohi, kira-kira gimana respon saya? Harusnya saya marah dong ya, saya nggak sok nan lohi, saya memang nanlohi Jadi itu bukan sok gitu Nah, teman-teman mesti ingat, Tuhan mau kita hidup bijak Bukan Tuhan mau kita sok bijak, enggak Tuhan mau kita hidup bijak Jadi kalau ada orang bilang, ah dasar lu sok bijak, bilang sama dia Saya nggak sok bijak, saya memang harus jadi bijak Itu marga saya misalnya ya. Aleksi Bijak. Kenapa? Karena Tuhanku mau aku seperti itu. Orang bilang, ah sok kudus kamu. Ya harusnya kita bisa bilang, eh aku gak lagi sok kudus. Aku ini anaknya Tuhan. Kalau Bapakku kudus, masa aku kudis? Ya aku kudus juga lah. Jadi itu bukan sesuatu yang aneh. Nah sehingga kalau kamu punya identitas yang jelas. Waktu orang bilang seperti itu, ya kamu akan bilang... Bukan berkati Ya udahlah, jadi kau mau aku nggak kudus Ya udahlah, aku nggak kudus aja lah ikut kamu Sedih kadang-kadang melihat banyak anak muda Kristen Bukan jadi trendsetter Malah jadi trend follower Siapa yang mau nonton porno, ayo ikut Eh, dia malah nge-follow Kita cuma nge-follow orang Ayo, siapa yang mau bolos Kita harusnya jadi orang yang bisa jadi trendsetter Siapa yang mau kudus, ayo ikut aku Siapa mau kudus, siapa, siapa Harusnya gitu ya tapi kita tuh kayak takut melakukan yang benar. Nah, saya pikir di sini kita perlu untuk bijak melakukan. Nah, saya kasih contoh satu ya, mungkin dari hidup saya, walaupun saya nggak sempurna, tapi saya pernah melihat bagaimana Tuhan menolong waktu saya mau hidup benar. Jadi, uh, ya, Amang ini pernah kuliah, Di kuliah itu teman-teman selalu minta contekan, karena saya dianggap pintar, <laughs> dianggap pintar ya Jadi saya itu masuk kampus dulu dengan uh, bebas tes, jadi saya lulus bebas tes Nah yang menarik di kampus kami, yang bebas tes itu nomor mahasiswa kami kelihatan Jadi karena ada angka tujuh, Nah, orang langsung tahu, Kamu anak PMDK ya. Jadi kami dianggap pintar. Jadi saya ini anak dari kampung, dari daerah. Datang ke Jakarta, kuliah. Takut nggak punya teman. Wah, saya itu takut banget nggak punya teman ya. Supaya aduh, nanti biar banyak teman. Lalu kemudian mereka jadikan saya, e, Ayo, kau duduk di tengah Alex. Jadi dulu namanya PMP ya. Posisi menentukan prestasi. Saya ditaruh di tengah. dan mereka minta contekan dari saya gitu dari berbagai penjuru gitu ya kalau ujian tapi waktu saya kenal Tuhan sungguh-sungguh di kuliah tingkat satu saya tahu ini nggak boleh saya memang jadi disenangi banyak orang tapi itu bukan hal yang baik dan benar banyak hal yang baik tapi nggak benar ya itu kayak gitu tuh disenangi banyak orang tapi situ nggak benar kan saya justru uh, memenangkan hati mereka dengan apa dengan memberi contekan akhirnya saya bertekad lah Tuhan saya nggak bisa kayak gini terus saya cerita sama satu teman baik saya saya bilang sama dia gue nggak mau lagi deh kayak gitu deh lu tolongin gue lah kalau anak-anak minta contekan gue nggak mau gitu dia susah menerima awalnya tapi ya akhirnya dia juga jadi ngerti ya jadi waktu ujian tiba-tiba malah dia ngomong karena mereka bilang eh Alex duduk sini, duduk sini teman-teman saya ini dia bilang enggak lah dia enggak mau kayak gitu gitu ya dan waktu sejak itulah saya dicap ya saya juga dibully ya saya di dalam dasar pendeta gitu ya dan ternyata mereka lebih duluan mempendetakan saya ya saya dipendetakan sekian puluh tahun kemudian tapi sejak kuliah tingkat satu saya sudah dicap pendeta teman-teman dijauhi teman itu enggak enak Tapi saya minta sama Tuhan, Tuhan apalah yang saya bisa lakukan gitu ya Saya mau hidup benar, saya pilih hidup benar Eh Tuhan hibur saya dengan gini Kalau kamu memang mau jadi teman yang benar, jadilah teman yang benar Jadi akhirnya begini, walaupun mereka tidak suka sama saya karena saya nggak mau kasih contekan Tapi yang menarik mereka butuh saya Maksudnya apa? Karena saya sering masuk kuliah dan saya duduk paling depan, catatan saya paling lengkap. <laughs> jadi catatan Amang ini paling lengkap lah ya. Jadi kalau mau ujian, semua cari saya. Kenapa? Pinjam catatan. Nah, disitulah saya melihat Tuhan menghibur saya. Mereka memang dalam kebenaran tidak temenan sama kamu. Karena kamu nggak mau nyontek ya. Tetapi ternyata mereka butuh kamu. Nah, jadi... Akhirnya saya tetap punya teman Waktu ujian tiba-tiba banyak yang baik sama saya Dan lama-lama kalau itu udah terbiasa Akhirnya orang nggak lihat kita lagi sebagai orang sok kudus ya Eh emang dia nggak mau kasih contekan Tapi bisa dipinjam catatannya sebelum ujian Jadi saya cuma mau bilang begini Kalau kamu mau bijak untuk hidup benar Miliki kualitas Karena ketika kamu punya kualitas, saya punya kualitas catatan saya lengkap. Sehingga walaupun saya tidak kasih kamu contekan dalam ujian kita musuhan. Saya nggak mau kasih contekan. Tetapi dalam kualitas saya mencatat dengan baik dan saya bisa pinjamkan kalau kamu mau. Maka orang akan melihat kamu. Jadi lebih baik kamu dikenal bukan sebagai sahabat yang... Dalam dosa ya Biarlah Tuhan uh, orang mengenal kamu Jadi sahabat dalam kebenaran Mungkin itu Yang saya bisa sampaikan Dua, kalau menurut saya itu hmm. Adalah keberanian Karena untuk menjadi uh, remaja yang bijak Pasti kita tuh uh, Dilanda banyak Pergumulan Dan hmm. dari pergumulan itu pasti kita ada Ada hal yang bikin kita takut untuk maju Untuk berbuat bijak Entah hmm. tak untuk menolong teman atau menasihati teman itu pasti uh, kita uh, banyak banget rasa takutnya, hmm. Thank you. Ini ini Krisanti atau Ezra? Ah uh, Ezra mau. No? Oh Ezra. Thank you Ezra. Good answer. Silakan. Mungkin satu teman lagi yang bisa coba menjawab pertanyaan saya tadi. Silakan. iya yeah, silahkan lalu Kalau buat yang nomor 2 sih yang paling relate buat kehidupan zaman online gini yeah. kurangin mencontek banyakin belajar sama gitu aja sih iya <laughs> yeah, iya yeah. that's good iya karena, <laughs> karena selama ini kan juga saya juga nyontek nyontek juga kan karena baru hmm, hmm. lagi ngerti banget jadi kurangin mencontek banyakin belajar sama uh, mungkin lebih sering baca Alkitab ke depannya karena hmm. saya belum pernah nyaksain Alkitab juga sih oh oke okay. iya gitu Thank you, uh, kiranya Tuhan tolong ya untuk melakukan itu dikuatkan. Thank you, Do.